0: Sześć, dziesięć, dwanaście Sześć, dziesięć, dwanaście zaprasza na... wystawę okrucieństwa Dobra, więc co co chcecie jakby, jaki jest wasz teraz pomysł na tę sytuację i co byście chcieli zrobić?
1: Ja idę za za Tomasem mając nadzieję, że ma jakiś plan, że ma jakiś konkretny cel na końcu.
2: Czy z tego placu jest wyjście? W tym kierunku, w którym my idziemy?
0: Wiesz co? Plac jest... Plac jest prawie, że okrągły, więc centrycznie rozchodzą się z niego łącznie sześć mniejszych albo większych ulic.
2: Miarkuje, że idziemy w kierunku jednej z tych ulic.
0: No... Pytanie, idziemy, chcesz, idziemy na razie
3: do jakiejkolwiek kamienicy lub czegokolwiek, gdzie można się schronić i rozejrzeć. Najlepiej jakby tam było, był jakiś wyższy budynek, który, na który można wejść, czy coś takiego. Może kościół z wieżą jakąś, czy coś takiego.
0: Hmm, Okej, okay, w widzicie rzeczywiście coś, co wygląda jak wieża jakiegoś kościoła albo katedry. Na chwilę obecną, żeby się na chwilę schronić, to w, przy jednej z tych uliczek znajdujecie bramę, to jakiejś kamienicy, która wygląda na, na, na miejsce, w którym można się na chwilę zatrzymać i odpocząć. Więc nie wiem, czy chcecie, bo tak jak mówię, no w tej chwili te tłumy, te krzyki i tak dalej, pomimo tego, że wyglądają jakby was nie dotykały i mijają was niczym woda, to e, nie czujecie się pewnie. Ja skręcam w te bramy,
1: na pewno. Po prostu, żeby zejść z placu i żeby wyjść
0: z tłumu. Okej, okay, więc wchodzicie w jedną z tych bram i zanim jeszcze weszli i się tą ulicą, to przechodziliście obok tych pali z, z ludźmi, którzy tam wisieli. I no, wygląda na to, że osoby, które są powieszone na tych palach są bardzo mocno poturbowane. Wyglądały, jakby po prostu były skatowane, pobite, całe zakrwawione, pośniaczone i tak dalej. Pod tymi palami paraduje kilku policjantów z psami, jakby pilnując ofiar na na tych palach. Co jakiś czas demonstracje się atakować policjantów i i próbować w jakiś sposób ściągnąć te ofiary, ale ewidentnie policja jest w sile tutaj, więc no wchodzicie w jedną z tych bram. Cały ten tłum, tak naprawdę to całe zamieszanie nie jest nie jest statyczne. Ta, ta masa ludzi przechodzi jak procesja, coś wykrzykując, mając jakieś transparenty. Widzicie ogólnie ludzi pracy, młodych ludzi, głównie mężczyzn, którzy tak jak powiedziałem, przeciwko czemuś protestują, ale protesty obrały bardzo zły obrót. I w momencie, kiedy stoicie w tej bramie, która oferuje dosyć przyjemny chłód, ten taki bardzo gorący, wręcz upalny dzień na zakurzonych ulicach tego włoskiego miasta, znajdujecie chwilę odpoczynku w chłodzie, kamiennych ścian tej kamienicy i tłum powoli przechodzi. To wszystko trochę cichnie. To ci demonstranci przechodzą. Widzicie już coraz rzadszy rzadsz ten tłum się robi i coraz mniej ludzi przechodzi przed kamienicą. Natomiast jak stoicie i patrzycie na ulicę, to Dociera do was nagle, że e, widzieliście wcześniej, że mm, ta, to wejście do tej kamicy, ten, ten parter, brama, ma również wyjście na podwórze za budynkiem. Tak jak jest zawsze, prawda? Małe drzwiczki w dużej drewnianej bramie. I dociera do was, że mm, stoi ktoś w tej bramie, a raczej wygląda tak jakby bardziej szedł w kierunku tej bramy. Ma na sobie jakiś taki płaszcz długi, który się ciągnie po ziemi i trochę przywodzi wam na myśl jakiś ubiór taki bardzo egzotyczny, ponieważ jest bardzo kolorowy, zielono, czerwony, ze zdobieniami jakimiś takimi, które pobłyskują w ostrym świetle tego miasta, ale nie jesteście w stanie dojrzeć jego twarzy. Wygląda tak, jakby cień padał w jakiś taki naturalny sposób, że zasłania jego twarz. I to postać czuje, że jakby kroczyła w waszym kierunku i tak jakby się ciągle zbliżała, ale w końcu nie wiecie, czy to... Od, od jakiegoś wstrząśnięcia, czy coś wygląda na to, że ta postać ciągle stoi, jakby jest jakby tuż od wejścia do bramy, ale nie wchodzi do niej i czujecie się jakby ciągle się zbliżała w waszym kierunku i czujecie bardzo nieprzyjemny dreszcz, który powoduje, że chłód tejże bramy jest wręcz nie do zniesienia i po czujecie, że powietrze wydobywające się z waszych ust zamienia się w parę jak w taki zimny dzień i robi się tutaj naprawdę mroźno im dłużej patrzycie na tą postać
2: może nie patrzmy na tą postać
3: ja się odwracam, żeby zobaczyć czy plac, z którego przyszliśmy nadal tam jest
0: tak, tak jest
1: Józef, masz zapalniczkę? Mam. A po, pożycz mi na chwilę. Proszę. Biorę od nich zapalniczkę i wyciągam z kieszeni te broszury muzeum, które e, wziąłem na wejściu i zaczynam je podpalać.
0: Mhm. Ogólnie czujecie chęć wyjścia w tej chwili z bramy, bo obecność tej postaci was bardzo niepokoi. Podpalasz te broszury i... Palą się po chwili doczerajam do twoich palców i musisz je opuścić, bo się dopaliły z powrotem znaczy w dalszym ciągu na e, kamiennych płytach bramy, w których się znajdujecie.
3: Ja roztrzęsionymi palcami wyciągam papierosa. tylnego, Odpalam moje zipo i zapalam go. I okay. czekam Czyli... na, na to, co się teraz stanie. No patrzę, dlaczego on pali te, te broszury i po prostu to był taki bardziej odruch. Na zasadzie drewowi nie wiedziałem, co z, co z rę- rękami zrobić, więc zapaliłem.
1: No mhm. Jak te broszury upadają na ziemię, to rozglądam się po prostu jakby w oczekiwaniu, na, że coś się stanie. I cofam się, patrzę na tę postać, która jest w tej bramie, ale cofam się, żeby być jak najdalej
0: od niej. Okej, okay, więc cofając się no tak naprawdę dochodzisz do, do drzwi bram, przez które jeszcze weszli i jest, tak jak powiedziałem, jest coś bardzo, bardzo niepokojącego w postaci, których widzicie i się sobie przypomnieć, czy kiedykolwiek widzieliście kogoś ubranego w ten sposób, ale chyba nie i czujecie, że to jakby jakiś cień się zbliżał w waszym kierunku i tak jak powiedziałem nie jest wartą chęć wyjścia z tej bramy i ucieknięcia jak najdalej i wychodzę czyli wychodzicie z tej bramy tak? wychodzimy tak jest
2: jak najbardziej
0: no dobra, więc ulice zostały puste poza w, w, dopalającymi się wrakami e, samochodów i tymi ofiarami wiszącymi na drewnianych słupach, które stoją wzdłuż ulicy. E, no i pozostałościami, mm, e, jakiś resztką policjantów, jak przebiega w kierunku, e, gdzie właśnie poszli demonstranci, i widzicie, że w momencie, kiedy macie już chwilę, żeby zaczerpnąć powietrza i się nieco uspokoić, widzicie, że ogólnie w tym krajobrazie, w którym się znajdujecie jest coś o tyle nie tak, że kolory są bardzo intensywne i faktura rzeczy, którą widzicie wydaje się lekko lekko drgać, jakby bardzo, wszystko wydaje się być bardzo ostre i takie bardzo intensywne wręcz. Aż chcecie po prostu się przyjrzeć i i dotknąć tego.
3: Czy ci ludzie dalej są na tych palach?
0: Tak jest. Są i wiją się, płaczą. Policja ich nadal strzeże. A jak wyglądają psy? Czy
3: one wyglądają tak samo jak ci policjanci? Czy to są normalne psy?
0: Psy wyglądają... Wydawałoby się, że wyglądają normalnie. Poza tym, że... Wychodzi na to, że brakuje im oczu. W sensie mają puste oczodoły. Wygląda to też, że Część z nich, u niektórych widzisz, że grzbiety są lekko zaropiałe. U niektórych wygląda tak, jakby były powygryzana sierść i pozaszywane jakieś boki, olbrzymie rany. Więc pozornie są to zwykłe, zwykłe owczarki niemieckie, które wygląda tak, jakby ktoś. No, źle traktował, ale nadal się słuchają, nadal są posłuszne i są noga w nogę po prostu przy swoich panach.
1: Ja cały czas w drodze od tej bramy z powrotem na plac trzymałem tę zapalniczkę od Józefa w ręce, dłoni. Patrzyłem na nią i teraz jak już stoimy na tym placu, to rzucam ją o ziemię i po prostu zaczynam ją deptać. Dlaczego to nie działa? Dl- Niech to się już skończy.
0: No, widzisz, że Kyle a, już traci nice nieco nad sobą i Joseph e, siadają ci trochę e, twoje, twoje pigułki i zaczynasz się zastanawiać co to się kurde dzieje.
3: Ja bym chciał e, rzucić sobie
0: na Observe Situation. To powiedz nam, co, co tam wyszło i jakie są efekty z tego.
3: Szukam, gdzie mam percepcję na karcie postaci. Mam 8. E... Ok, e... mogę zadać pytanie? Ty wykonujesz jakiś ruch i i ja coś przeoczyłem. Moje pytanie to jest, czy według tego jak mi się udało to e, dotychczas zauważyć, czy oni w jakikolwiek sposób na nas zwracali uwagę, czy chociaż nawet na nas spojrzeli, czy tak jakbyśmy nie istnieli tam?
0: E, mówisz o policjantach, tak? Tak. E... Albo nawet tu, ktokolwiek. Wydawało ci się, że nie, ale teraz masz nieodparte wrażenie, że każdy z tych policjantów bocznie się wam przygląda. Okej. Okay. Natomiast e, patrząc e, na to i stojąc tuż przy bramie budynku e, Kyle i Joseph widzicie coś jeszcze dziwniejszego w tym wszystkim na ściany budynku są wymalowane różnymi graffiti i nagle widzicie jak za pleców Tomasa te linie, te rysunki te postacie zamieniają się w coś i, i jakaś jakaś bryła zaczyna wychodzić ze ściany i jakby chce chwycić Tomasa. Eee, tak jakby coś ro- rosło za nim, jakiś taki duży cień, jakaś karykatura postaci eee, starała się chwycić Tomasa. Mm, mi się tylko
1: oczy robią wielkie i pokazuje palcem e, za coś za jego, na coś za jego plecami.
0: Eee, dobra, więc e, to w takim razie Ariel, rzuć na avoid harm. Ponieważ w ostatniej chwili kątem oka widzi, że coś wychodzi dosłownie ze ściany i jest tuż przy tobie.
3: E, udało mi się uniknąć najgorszego. Mm, ale to wiem, decyduje jak bardzo źle ze mną w tej chwili jest, czy coś zgubiłem. Yy, albo w, po prostu w, po części oberwamy.
0: Okej, okay, yy, to w takim razie w momencie kiedy to coś starało się Ciebie chwycić yy, to odskakujesz i cofając się padasz na kostkę brukową ulicy i Kyle i Joseph widzicie, że w tym momencie Policjanci spuszczają psy ze smyczy. I psy biegną w waszym kierunku.
1: Ja padam na ziemię i pozycję
0: żółwia.
2: Ja stoję chwilę w panice. Te psy są jeszcze
0: kawałek od was. Czyli padacie na ziemię tylko, tak? Ja tak.
2: Ej, ja staram się
3: podnieść.
0: No, starożytnie? Podnieście. Mówię, te psy A. nie wyglądają na standardowe, jakby wyekwipowanie regularnej policji. Ja więc... zacznę biec
2: w przeciwnym kierunku.
0: Zostawiacie ze sobą Kyla?
3: Czy ja się na razie staram podnieść? Jeżeli stałem, no to ten, no to nie. No tak, to tak, podnoszę, stałeś, tak. no. Dobra, no to podnoszę Kayla, nie?
1: No dobra, dobra, zostaw mnie, już, już idę. I po prostu zmotywował mnie widok Josefa, który... To nie są niedźwiedzie,
3: uciekaj!
0: E, dobra, więc e, biegniecie w takim razie ile sił w nogach e, w, w przeciwnym kierunku. E, i o dziwo jakby pierwszym, pierwszym miejscem, które wydaje się Wam e, jako dobre miejsce do, do schronienia się jest z powrotem budynek banku, który po prostu naturalnie w jakiś, albo może nienaturalnie wyrasta przed Wami i w jakiś sposób biegniecie z powrotem do miejsca, z którego wyszliście na ulicę. Ja wbiegnę gdziekolwiek, gdzie by
1: się wydawało bezpiecznie, więc jeśli bank jest, jeśli drzwi banku są tuż przede mną, to od razu tam. Tak samo.
0: Okej, więc dobiegacie do, że wbiegacie po schodach banku z ujadającymi psami za wami i policją, która coś drze się po, jak wydaje wam się, po włosku. I wbiegacie do, w końcu przez rozwalone drzwi orientując się, że psy zatrzymały się u podnóży schodów. I siedzą kilka owczarków, siedzi i patrzy się w was swoimi pustymi oczodołami, nerwowo machając ogonami i skomląc. Natomiast widzicie, że po przyśległej stronie budynku banku, w jednej z uliczek, stoi ta postać, którą widzieliście wcześniej w bramie i patrzy w waszym kierunku.
2: Fantastycznie. Psy bez oczu boją się wejść do banku, bo prawdopodobnie boją się tej postaci.
0: Ta, ta, postać, ta postać jest daleko za nimi. Psy stoją jakby przed wami u, u, u podnóża z, z banku, a postać po przeciwległej stronie. Więc stoicie już na górze tuż przed drzwiami tegoż banku i widzicie właśnie puste, pusty plac boju, tak naprawdę w tej chwili. Wszystko wygląda no, naprawdę w strasznym stanie ale no bank wydaje się być być może miejscem w którym byście mogli uciec przed tym psami która czy inaczej nie wydaje wam się właściwie gonić eee, w mm, To
1: To yy, ja, by ten cały bieg yy pościg psów. Trochę jakby ta adrenalina pomogła mi się opanować. I mówię do reszty, no dobra, to bank to chyba jedna droga ucieczki, bo ja nie chcę wracać na ten plac, nie mam
3: zamiaru. Jakbyśmy się tu dostali w ogóle?
1: Do banku, czy do jakiegoś placu we Włoszech?
2: Tutaj. Wyszliśmy z dziury.
1: Byliśmy z dziury w Paryżu.
2: Nie, nie.
3: Ja mówię na ten plac. Byliśmy w Paryżu. Czy gdzieś tam w jakiejś katedrze, która była później (śmiech) mieszkaniem. Teraz jesteśmy we Włoszech. Jak dostaliśmy się stamtąd? Tutaj.
2: A jak dostaliśmy się z Nowego Jorku do Paryża? Tunelem. Dokładnie to tu podobnie. Byliśmy w zawalonej klatce schodowej, potem szliśmy i nagle byliśmy e, na placu We A skąd
3: wyszliśmy w tym placu?
2: Na
1: plac? Skąd wyszliście? Z dziury, z dziury w ścianie Tomas. Czego nie rozumiesz? To była dziura w ścianie.
2: Okej. Okay.
1: Da, wystarczyła ci ta odpowiedź. To wspaniale. To, to może otwórzmy drzwi i idziemy do banku, tak? Drzwi są już wyważone, jak mówiłem, częściowo, więc. Okej, okay, to ja po prostu się. odwracam się od nich i przechodzę przez te drzwi.
2: Dobra, idę za nim.
3: Ja właśnie wyciągam tak rękę za tobą.
0: Dobra, czyli wchodzisz się do środka, tak? Tak, A tak. Wchodzicie do dużego holu, takiej, takiej części wspólnej banku, który jest otoczony, znaczy po, po środku znajduje się ta otwarta przestrzeń z jakimiś ławeczkami i tak dalej. Wokół tej przestrzeni znajdują się coś, co kiedyś musiało być kasami z przeszkleniami, które w tej chwili są zupełnie rozbite. Wygląda na to, że no musiała wybuchnąć tutaj bomba, tak jak powiedziałem wcześniej. Widać ślady po prostu potężnych zniszczeń, które sprawiły, że część dachu i część świetlika się zapadła i znajduje się u waszych stóp. Nadal kurz się unosi i jest przeraźliwie pusto tak naprawdę. Ale Wydaje wam się, że ktoś gdzieś na piętrze się poruszył. Coś zabawne jest to, ponieważ część po prostu budynku jest tak zniszczona, że części pokoi widzicie dosłownie w przekroju ze względu na zniszczenie, które bomba popełniła, ale widzicie po swojej prawej stronie marmurowe schody, które prowadzą na dalsze piętra budynku. Dziwne jest tutaj jedynie to, że kafle, które, którymi są wyłożone wyłożono podłoga, wydawało się na pierwszy rzut oka, że, taka, że są to, jest to zwykła biało-czarna szechownica. Po chwili dostrzegacie, że czarne elementy tak naprawdę nie są regularnymi kwadratami, ale różnymi symbolami, które są na przemiennie na tej e, podłodze. E, są tutaj e, jakieś takie czarne, czarne kwiaty, e, jakieś czaszki, czerepy kości różnego rodzaju e, i klepsydry, gdzie nie gdzie, więc tak no. Ktokolwiek robił tutaj wystrój wnętrza w tym banku, miał dosyć dziwne podejście do tego jak zachęcić klientów, żeby zostawili tutaj pieniądze.
1: Czy... Józef, ty ty się przyglądałeś rysunkom tego tego chłopaka z mieszkania.
2: Mam trzy ze sobą. Co, co tam było narysowane? Wyciągam i rozkładam przed sobą, co tam jest.
0: Mm, widzisz rzeczywiście jakieś studium, na jednym z nich jest studium kwiatów. Wydaje ci się, że jeden z kwiatów, który jest na posadce przypomina ten szkic, który masz. Są
2: podobieństwa.
3: Będziecie teraz podziwiać wygląd architektoniczny tego pięknego zamku, yy, banku. Ale
1: zobacz, to są, to są te same, to są te same wzory, co rysował ten chłopak w tym
2: mieszkaniu.
3: To jest wszystko bardzo interesujące. Będziesz mógł napisać o tym książkę. Na razie musimy stąd spierdalać.
2: Yy, a dokąd dokładnie Thomas chcesz spierdalać?
3: I jak najdalej od psów, jak najdalej od jakichś zimnych popiercieleńców i. Policjantów bez twarzy.
1: A co jeśli, to jest no. klucz? co jeśli to jest klucz do wyjścia te symbole tutaj z tych kartek i z tej posadzki.
3: A masz jaki pomysł jak to działa.
1: Wzruszam ramionami tylko.
2: Hmm.
3: Pani artysta.
0: To jeszcze raz, co jest na posadzce dokładnie? Tak jak powiedziałem, na podłodze znajduje się szachownica, biało-czarna szachownica z płytek i na czarnych płytkach znajduje, widzicie symbole kwiatów, czaszek, piszczeli, klepsydr, przywodzić i na myśl to symbole związane z przemijaniem. I w tym cichym, w tej chwili już pomieszczeniu, krzyki na zewnątrz ucichły e, również, słyszycie, że ktoś rzeczywiście musi być na jakimś wyższym pomieszczeniu, ponieważ dochodzi do was jakiś, jakiś dźwięk, e, tak jakby jakieś skomlenie.
2: A czy na białych kasłach coś jest? Nie. Może musimy zagrać w szachy.
3: Ja biorę jakieś kawałek ze... kamienia do ręki.
1: Czy zyf, mogę, mogę te kartki? Proszę. Biorę od niego te kartki i z jakimś takim dziwnym podnieceniem po prostu chodzę i po tej sali sprawdzam czy te, e, To co jest narysowane na tych kartkach w jakiś sposób zgadza się z tym co jest na czarnych kafelkach.
0: Wydaje się, że e, jest to trochę względem mimo wszystko. E, są rzeczywiście kwiaty, jakieś studium e, takie e, z kwiatami, ale hm, czy to rzeczywiście są te kwiaty, nie jesteś aż taki pewien, ale rzeczywiście coś w tym jest. Nie wiem, czy związane jest to z gatunkiem kwiatu, czy ze stylem, ale no, można by było doszukiwać się podobnie.
1: Tak tracę trochę nadzieję, że znajdę coś, co będzie identyczne, więc podchodzę do Josefa, wciskam mu po prostu te kartki z powrotem w rękę i... Dobra, to co dalej? Ja powoli pójdę po schodach. Okej, okay, czyli na górę. I idę zrezygnowany za Tomasem, bo no, mój plan się nie powiódł.
0: Ogólnie w momencie kiedy tutaj stoicie to idziecie teraz po schodach, dociera do was, że jesteście po prostu piekielnie, piekielnie zgrzani, ponieważ byliście ubrani na listopadową noc w Nowym Jorku, a w tej chwili znajdujecie się upalnych Włoszech, więc jakiekolwiek koszule czy ładne spodnie mieliście na sobie lepią się teraz do was i po waszych skroniach po prostu spływają strugi potu połączone to z krwią związane z wcześniejszym upadkiem i, i kurzem jesteście daleko od komfortowej sytuacji, ale idziecie po schodach na górę i dociera do waszych uszu dźwięk, tak jak powiedziałem, jakiegoś skomlenia, tak jakby ktoś jakiś zakneblowany coś starał się krzyczeć, czy mówić
3: ja w rozsądkowi podążam za tym skomleniem
0: reszta?
2: I idę za tą
1: Nie ja przepuszczam Josefa, żeby iść na końcu.
0: Okej. Okay. Idziecie, e, idziecie dalej i wygląda na to ogólnie, że bank, po drodze mijacie różnego rodzaju biura, jest masa różnych dokumentacji na ziemi, e, która zapewne to rozrzucone pod wpływem wybuchu, ale wygląda na to też, że bank był opuszczany w pośpiechu, ponieważ masa szuflad znajduje się na ziemi, czy są częściowo otwierane. Wygląda na to, że ktoś po prostu starał się szybko ewakuować to miejsce. Natomiast kierujecie się za dźwiękiem i im bliżej znajdujecie się tego dźwięku, tym czujecie większy smród ludzkich fekaliów. Eee, docieracie w końcu do jednego z pomieszczeń, które zostało ogłocone. Część ściany e, odpadła pod wpływem najpewniej ostatniego wybuchu. I znajdujecie że w czymś, co wygląda na prowizoryczną pracownię. Osoby, która w tej chwili leży na brudnym i poplamionym materacu i ta osoba wije się na tym materacu przewalając z boku na bok na jego czole też wystąpił pot, ale wygląda bardziej jak pot osoby, która jest w jakiejś gorączce jest to jakiś starszy jegomość w okolicach czterdziestki, który jest, leży na tym materacu w, tylko w, w, w samych gaciach i jest strasznie zabiedzony i taki wychudzony. Macie wrażenie, że jest to starsza wersja trochę osoby, którą Kyle, wydawało ci się, że zostawiliście ze sobą i skazaliście na śmierć, więc coraz bardziej wam się to wszystko zaczyna mieszać i plątać w głowie. A w całym pomieszczeniu znajdują się jakieś podstawowe przybory do przeżycia w postaci Jakiegoś takiego małego paleniska na podłodze, z jakimś małym rondelkiem, czajnikiem, w pomieszczeniu obok. Najwidoczniej ta osoba sobie zrobiła toaletę, ponieważ stamtąd właśnie dobiegał ów nieznośny smród ludzkich odchodów i przy materacu znajdują się różnego rodzaju buteleczki z medykamentami oraz cały stos różnych szkiców, malunków i różnych dzieł nie tylko ołówkiem, ale również tuszem pastelami jak również farbami jego artystyczne dzieła również znajdują się na ścianach, więc jakby cała, całe to pomieszczenie wydaje się być jakimś takim mm, miejscem, w którym ta osoba znajdowała się przez dłuższy czas i tworzyła w tej chwili, jeżeli to jest ta osoba, właśnie leży na materacu i przez e, jakiś taki e, sen wydaje się być dziwne dźwięki.
1: Ja rozpoznając w tym mężczyźnie tego chłopaka, którego widzieliśmy w mieszkaniu to automatycznie w takim w takich szybkich ruchach po prostu się rozglądam po tym pomieszczeniu czy, czy to jest jedyna postać, która tutaj jest jedyna osoba
0: Tak tak jak powiedziałem odpadło też część ścian i ostre dzienne światło wpada w tej chwili tutaj do pomieszczenia ewidentnie na plus, ponieważ przy okazji też przewietrzyło smród, który tutaj ewidentnie panuje
1: to ja obchodzę łukiem ten materac takim dość szerokim i to, to ten mężczyzna się wije na ziemi, to ja po prostu próbuję zerknąć, czy na plecach nie ma żadnych śladów, które wyglądałyby jak jakby ktoś mu przytwierdził jakieś łańcuchy może hakami albo coś takiego
0: nie, ale ma na plecach sporo blizn, tak jakby ktoś go ostro wybotorzył któregoś razu.
3: Czy ja rozpoznaję którykolwiek z tych obrazów?
0: Nie, nie. Ale tak jak powiedziałem, jest tego cały stos, więc byśmy się przejrzeć i się upewnić co tam jest.
3: Znaczy, ja przeglądam, bo ja po prostu podejrzewam, że to jest ten e, malarz, który, na którego wystawie byliśmy. I tak zaczyna mi się to po prostu wszystko układać, że no jak z tamtego, z tamtego obrazu wyszły jakieś potwory, to nie byłoby w sumie nic bardziej dziwnego, gdybyśmy, gdyby się okazało, że jesteśmy zamknięci w jego obrazach lub coś takiego. Ja już po prostu przy, przy, przyjmuję wszystkie scenariusze, jakie mogą być w tej chwili.
0: Mm, a Józef co robi?
2: Z mniejszym zapałem niż wcześniej, ale przeglądam sztukę. Wszystkie te szkice, to wszystko co jest, przyglądam się temu.
0: Wszystkie dzieła wydają się mieć jeden motyw wspólny jakiejś e, arabskiej osady na pustyni znajdującej się w dolinie malowanej w w różny sposób z ewidentnie jakimiś jest masa różnych widoków, pejzaży i tak dalej przedstawiające mieszkańców, jak i samą tą miejscowość miejscowość wygląda na to, że znajduje się w dolinie z kamienną ścianą, w której są wykute jakby komory mieszkalne, wydaje wam się, być może. Wiecie, że w niektórych częściach świata nadal się praktykuje tego rodzaju mieszkalnictwa i i czuć jakiś taki egzotyczny wymiar tych dzieł. Ewidentnie jakościowo można uznać to już za coś nadającego się do galerii. Ale ewidentnie, tak jak powiedziałem, wszystko krąży wokół jednego tematu miejscowości. Są też różne inne dzieła pokazujące choćby jakieś banalne przedstawienia uliczek włoskich czy zupełnie trywialnych rzeczy, ale znakomita większość tej sztuki, skupia się właśnie na jakiejś jakiejś dziwnej i nieco takiej onirycznej miejscowości, która znajduje się na pustyni, a po ubiorze jej mieszkańców wnioskujecie, że musi być to gdzieś w Afryce.
2: Może tam wylądujemy następnym razem?
1: Ja przeszukuję. Mm-hmm. Mogę? Mm-hmm. Spróbuj. Okay. ok, czyli mogę zadać pytanie, ale coś, coś pomijam albo sprowadzam niechcianą e... uwagę. Uwagę. Się... Ok, no dobra to pytanie to będzie. Czy jest tutaj w tym pokoju coś, czego nie zauważyłem na pierwszy rzut oka?
0: Nie, wydaje ci się, że wszystko, co było do zobaczenia w tych ilustracjach, które przykowały waszą uwagę i ograniczona ilość przedmiotów też w tym pomieszczeniu, dajecie, że wszystko byliście w stanie e, przejrzeć. E, buteleczki, które znajdują się przy łóżku są e, nie wiem, czy to wcześniej powiedziałem, czy, czy nie, ale są to jakieś medykamenty, które najpewniej w odpowiednim miksie mm, służą celom, do których nie zostały oryginalnie przeznaczone.
3: ja przeszokuję swoje kieszenie czy mam gdzieś tą ulotkę z tej wystawy z tymi obrazami to patrzę na jeden z obrazów to był ten autoportret i czy ten mężczyzna na łóżku przypomina go lub chociaż tego mężczyznę, który sobie wyciągał jelita Chodzi mi o Mądrość Głupca i o... Okej, okay, te, te nie są podpisane, ten autoportret nie jest podpisany, ale Mądrość Głupca tam był taki starszy mężczyzna, który wyciągał
0: sobie Mmm. Wiesz co, wydaje ci się, że ten ten pierwszy ten autoportret to jeżeli ja go nie zatytułowałem z wam to to się nazywa więzienie. Mówimy o tym obrazie z Aureolu, tak? tak. To Wydaje się że na tych obrazach to są wszystko. Na każdym z tych obrazów jest autoportret Gaia. Natomiast na obrazie, o którym powiedziałeś, na tej mądrości głupca, to on wydaje się być o wiele starszy niż ta postać, którą widzisz przed sobą. Ale rzeczywiście, no, nie da się ukryć, że mają cechy wspólne i ciężko by było ee, powiedzieć, że to nie jest on. Jednak w tej chwili jest w takim stanie, że ciężko się z nich odoviadać.
3: Ja albo szaleję, albo to jest ten malarz, Gaj. I pokazuje to chłopakom.
0: Może powinniśmy... Ale jak?
3: Będzie brzmiał głupio. Ale nie bardziej głupio niż to, co nam się przydarzyło. Ale wydaje mi się, że my podróżujemy przez jego obrazy, albo przynajmniej przez jego wydarzenia w życiu.
1: Paryż by się zgadzał, bo jak szukałem o nim informacji jeszcze w galerii, to on chyba brał udział w jakimś ruchu oporu. A czy
3: był we Włoszech? Coś znalazłeś we Włoszech?
1: To były chyba jakieś połowiane lata w Mediolanie. Coś takiego, ale nie mam pojęcia co to jest.
3: A co było później?
1: I e, wyciągam telefon, żeby sprawdzić sobie e, zapis ekranu, który zrobiłem ze strony, e, której, którą przeglądałem wtedy. I tam jest e, jeszcze wzmianka, że e, dłuższy czas przebywał w Tunezji. To jest I,
3: Tak patrzę na te obrazy, które on namalował z tą tą arabską wioską. Tunezja.
2: To jak tam trafiamy?
1: Może trzeba znaleźć
3: dziurę w ścianie. Albo musi się zawalić jakaś cholerna klatka słodowa albo poczekamy na bombę.
0: Tym razem świstu bomb nie ma, ale no czura w ścianie jak była, tak jest chyba. Próbujemy? Chodźmy
3: do, chodźmy do przodu. Musimy iść, tak mi się wydaje.
1: No tak. dobra, dobra, ale
2: zostawimy go tutaj? Jeżeli to jest Guy, to nie sądzę, żebyśmy byli w stanie wpłynąć na jego życie jakkolwiek.
1: Brzmi rozsądny.
2: No to idziemy do dziury.
0: Dobra, więc udajecie się, wychodzicie z banku i... Wydaje wam się, że psy wróciły do swoich panów i kierujecie się w kierunku, w którym wydawało wam się, że wyszliście wcześniej na plac i rzeczywiście dziura nadal tam jest i no w środku nadal jest sporo gruzu i jest ciemno. Może
2: nie ta dziura. Wygląda, że to, to chyba ta dziura. No, to
1: idziemy. Idziemy, idziemy. Cóż gorszego może się stać.
3: Kurwa musiałeś to tak powiedzieć, nie musiałeś.
0: To było 6 10, 12 Dzięki za słuchanie i do następnego odcinka.